1: Vida, muy buena música, movidita Roxana, ¿qué estábamos escuchando?
2: ¿Qué estábamos escuchando? Lo que sé que estábamos escuchando a músico los demás no lo conozco, bueno pero es músico ya hay sí. Kelil, Lisi Parra y Omi Alca. ¿puede ser Mauri? Con sí, el vi, tema suficiente fuerte.
1: Bueno, bárbaro, linda música aquí en Misión Vida, bueno nosotros estamos tomando un mate, bueno yo estoy tomando porque usted no bebe o al menos no sé, este, no, no, nunca le ha visto tomar mate a usted Roca.
3: Rosano, cuéntenos,
1: recuérdenos cómo. No. ¿Rolo toma mate? No sé. Este dice que no, que sí, no sé, no sé, no sé. No sé bien cómo es la cosa.
4: Debería de
1: es, a todo la segunda, misterio, es todo un misterio. Es
4: todo un misterio.
1: Bueno, muy bien. Eh, cuéntenos, Roca, si hay algún saludo, alguien más, y si no, no por viendo, favor, recuérdenos todos, los nada, medios.
2: Nada por ningún lado. Eh, lo que sí les recuerdo es que mañana sábado 13, eh, hay actividad para niños. ¿Puedo decirlo, no? ¿Puedo decir que hay actividad para niños? Sí, hay actividad para niños. Por supuesto, porque es una actividad
1: físico? ministerial.
2: Es una actividad ministerial, como dice el Pastor Martín. Eh, se va a hacer en los distintos anexos de Misión Vida. Solo que tenés que informarte a qué número podemos... Eh, tenés que informarte. A ver.
1: Sí. Y diga. Eh, sí, tenés que informarte. Lo que pasa es que hemos tenido problemas con el 095-333-330 este,
4: y, bueno, no, creo que está, no, no está funcionando, ¿no? Y por este momento, no. Lo que deberíamos hacer es comunicarse cada uno en su en su zona, distrito, digamos. en su distrito.
1: Bien, si bien esta actividad es una actividad ministerial, eh, también debemos decir que es una actividad que cada distrito en particular está llevando adelante, ¿no? Claro, claro. ¿Mm? Este... Y le voy a decir una frase del apóstol, de nuestro querido apóstol Jorge Márquez, a ver. que lo extrañamos ya, ¿no? Sí. que hace dos semanas que no de está verdad? con nosotros. Sí, y entonces este, voy, a, voy a traer a memoria una de sus frases y se la voy a decir así, para cerrar este tema Diga. del distrito y del Diga. ministerio. Le voy a decir así, Roca, Imagínate que cada distrito nos mande los anuncios, nos pida cosas, Imagínate.
2: Tiene una, herida, tiene una herida, tiene una herida, una llaga ahí Tiene una si llaga él, que no cierra si frase matadora vio
1: esa es eh, eh, imagínate Veinticuanto, ¿no? veintipico, 20 ah, ¿no? casi veinte 20 distritos 20 distritos Imagínese usted, si cada distrito nos mandara sus anuncios Estaríamos este, dando todo, todo el, el programa a los anuncios de anuncio. Bueno, muy bien no es cierto eh, que la
2: iglesia es muy grande y bueno, hay esta actividad para niños exacto, es una actividad muy hermosa que muy los niños linda, disfrutan. Muy linda. Así que les invitamos a todos aquellos que tengan niños a su cargo que no dejen de participar porque ellos van a terminar recordando siempre el amor, la, la contención exacto, que tuvieron, exacto, los juegos que hicieron sí. y además la administración de parte de Dios que nunca se les va a olvidar.
1: Yo creo que no somos conscientes, mm. Roca, de, 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 de lo que podemos llegar a impactar la vida de un niño con estas sí, cosas, ¿no? Sí. Mm. Para, para nosotros somos grandes, de repente, qué sé yo, bueno... Pero el niño que va al anexo, que, que recibe la palabra, que comparten con él algún alimento, como siempre se comparte, se les da de comer, este, se juega con ellos. Para mí es, 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 es inolvidable, ¿no? No, Es, es, es que
4: inolvidable. yo puedo decir mi, mi testimonio, experiencia. Por, por decirlo, manero, porque yo de niño fui a la iglesia yo aún recuerdo la escuela bíblica, la escuela dominical, que en realidad se hace los sábados, escuela sabática. Eh, y siempre recuerdo ir a la escuelita, estar con los amigos, las lecciones, la, las historias de la Biblia, los juegos. Y hasta ahora recuerdo hasta las canciones, o sea, no me olvido, no me olvido. Y no soy ningún jovencito hoy en día. Y aún recuerdo todo lo que viví en esa época de mi Qué vida. Y, este, y por eso sé lo importante que es justamente que los niños, que nuestros niños estén justamente con este tipo de cosas. La verdad bueno, que, este
1: sábado entonces este, tenemos sí. Festival de Niños en todos nuestros anexos, además un programa que, que se hace de forma única para todos los distritos igual, el mismo material, la misma enseñanza, este, todo de forma un, unitaria para que bueno haya criterio en todo lo que, lo que se hace y todos estemos haciendo lo mismo. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Hoy es viernes, le cuento, Roca, uh -huh. y eh, recordemos que compartimos, este, compartimos la prédica leída a partir de las 12. Pero ahora queremos reflexionar en eh, lo que dice Hechos 26, 15 eh, al 16. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El propósito de Dios no puede ser comprendido y entendido por la mente. Tiene que venir por revelación. La entrega que tiene lugar antes de la revelación es con miras a la salvación. Él me ha rescatado con su sangre y su amor por mí es inefable, por tanto, por tanto, debo entregarme a Él. Toda obra para Dios empieza por la consagración, pero esta consagración solo viene por revelación. Una vez que recibimos revelación, todo cambia. Cuando vemos el propósito de Dios, vemos que requiere una entrega absoluta de nosotros a este propósito, una entrega que hasta entonces no hemos considerado posible. Algo más profundo y más completo. Pablo dijo, por lo cual no fui rebelde a la visión celestial. Lo podía soportar todo y sufrirlo todo a causa de esa visión celestial. Moisés tuvo que subir la montaña para recibir las pautas sublimes que iban a dirigir la vida del pueblo de Dios. Más tarde tuvo que obtener el modelo para el tabernáculo. Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Le dijo el Señor a Moisés. Toda obra que realicemos para Dios, por pequeña que sea, debe hacerse según el modelo que se nos enseñó en el monte. Esto es, según la revelación que Dios nos ha hecho de su propósito. La revelación a Moisés y a otro fue individual. No es así hoy. Hoy la revelación es a la iglesia. No es una revelación a cada individuo, sino que se da... De la misma revelación a la iglesia entera. Qué gran verdad esto, uh -huh. ¿no? Eh, y esto no lo entiende mucha gente, esto que estamos hablando ahora, y lo vamos, vamos a, a tratar de, de explicarlo un poquito y de, y de desarrollar este tema eh, que considero importantísimo en un mundo donde hoy las individualidades este, ¿no? están a la orden del día, ¿no? Este, Andan por ahí muchos predicando en contra de estas cosas. ¿no? Entonces, si se prescinde de la revelación, no puede haber obra espiritual verdadera. Solo la revelación puede referirse tanto a la obra como al obrero. Esta luz del cielo nos hace añicos, nos hace astillas y nos mata a nosotros y nuestra obra. Si es solo doctrina o enseñanza, no tardarán en desaparecer. Se va, se fuma, por así decirlo... Pero si es luz o revelación, no podemos evadirnos de la misma. Un día el Señor Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el, en el último día o en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por medio del Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por medio de mí. Muchos no lo entendieron y lo dejaron a esto que Jesús dijo. Este, y de hecho Jesús se dio media vuelta y le dijo a los doce, ¿ustedes también quieren irse? Cuando Jesús habló de estas cosas que acabamos de leer, y eh, Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuando vemos la luz se hace parte de nuestra vida y no hay otra alternativa. Si no podemos seguir la luz, morimos. Si Dios quiere hacer algo nuevo, te lo revelará a ti. Solo en sus más cercanos Él revela sus secretos. Esto debe ser motivo de reflexión por nuestra parte. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, estamos eh, leyendo un extracto de eh, un libro de Watchman Nee, nada más y nada menos, y de ahí la complejidad y la profundidad del tema, ¿no? Eh, pero Watchman Ni está hablando acerca de la revelación que tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra vida y habla acerca de que no hay manera de entender el propósito de Dios para nuestra vida si no es por revelación de Dios entonces eh, bueno, pone algunos ejemplos como le pasó a Pablo que el Señor se reveló a él este, yendo a Damasco, usted se acuerda, y respirando una amenaza, dice una luz del cielo, este, se apareció y Pablo cayó derribado, algunos le dan un poquito de color y dice, se cayó el caballo, y otros dicen, bueno, la Biblia no habla de ningún caballo, sí. este, pero bueno, lo cierto es que Pablo quedó postrado ante el Señor, y el Señor le da una revelación de todo lo que Pablo va a hacer, y tiene que hacer para el Señor a partir de ese momento. Y otra de las cosas que hemos leído y otro de los puntos claves de esta, de esta reflexión es que ya la revelación no se da solo a personas individuales, sino que se da a la iglesia. Y ahí es donde nos queremos detener un poco y desarrollar este, este concepto. ¿Qué significa que Dios revele la visión y el propósito a la iglesia? Bueno, significa que Dios Escoge personas, escoge hombres, pastores, apóstoles que llevan adelante la obra de la iglesia a quienes le da una visión. Y es muy común ver hoy en día cómo distintos ministerios y distintos pastores tienen una revelación del propósito que entienden Dios les ha dado. Y todos aquellos que nos añadimos a la iglesia, o mejor dicho, me corrijo, que el Espíritu nos añade a la iglesia... Somos parte de esa mega visión, gran visión que Dios le da al hombre de Dios y formamos parte del engranaje que hace posible esa visión. Esto, por supuesto, mata las visiones individuales, los sueños propios y aquellas cosas que muchos defienden hoy. Dicen, bueno, pero yo Dios me habla a mí también y papapín y papapán. Y pocos entendemos de, de, la, de la visión corporativa, de la visión general y que somos parte un engranaje parte de esa gran visión que Dios le da a un hombre de Dios. Y cuando Dios llama a alguien a ser parte de un lugar y de una iglesia y de un ministerio y lo añade a ese lugar, es para que esa persona se haga parte de la visión general que tiene ese ministerio y que tiene ese hombre de Dios a quien Dios ha levantado en ese lugar. Yo, la verdad, le digo... Sí, es verdad que el Señor está en todos lados, pero también es verdad que Dios escoge a personas para hacer tareas específicas en lugares específicos y formar parte de una visión específica. Esa gente que anda cambiando de lugar y de visión y de, 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 y de cobertura y que bueno, que me voy para aquí, que pruebo allá y que pruebo del otro lado, no terminan nunca de estar en ningún lado ni ser parte de ninguna cosa. ¿Qué opina usted, Mauricio Machado, de esto?
4: Uy, qué tema, qué tema interesante. Eh, realmente para poder dar fruto, para poder este, dar buen fruto, tenés que tener buenas raíces. Y eso lo hemos aprendido y es realmente así. Yo creo que siempre cuento, cuando me acuerdo cuando llegué a Misión Vida, yo nací en otra iglesia, desde chiquito, siempre me encontré en otro lugar. Cuando vine a Montevideo, vine eh, referenciado también por mi pastor, me decía, mira, anda a tal lado. Este, habla con el pastor, decir que yo te mandé, presentate. Con él, presentate, perfecto. Eso hice, vine, me acuerdo, hablé con el apóstol y recuerdo desde la primera reunión que vine a Misión Vida, yo decía con María, me siento como en mi casa. Y dijimos los dos lo mismo. Y, y hoy puedo decir, después de 16 años de estar dentro del ministerio, realmente puedo saber de que Dios me, me, me injertó en este lugar, ¿no? Claro. No, no. Entonces, a partir de ese momento, bueno empezamos a trabajar bajo la cobertura de lo que dice el hombre de Dios en el lugar. Y empezamos a ver, empezamos a empaparnos del ministerio, y aún así, este, después de tanto tiempo, todavía seguimos y hemos permanecido. Este, y es importantísimo lo que, decía, eh, lo que estamos leyendo recién, de cómo Dios, a través de un hombre, este, de un siervo de Dios, pone una visión, y detrás de esa visión vamos todos, caminando en pos de eso, lo que de ese sueño, de esa visión que Dios le dio a esa persona. ¿Es cierto que Dios te habla individualmente? Es cierto. Pero nunca va a ir en contra de una visión que Dios te puso en un lugar. Nunca Dios te va a decir, si, estamos, si Dios le dijo a tu pastor A, a vos no te va a decir B para ir en contra de la visión donde vos claro, estás. Claro, a mí me llama la atención
1: cómo hay personas que de repente... Eh, viran la, el, el volante del auto, ¿viste? Pegan un volantazo y dicen, no, ahora voy para el otro lado. ¡Para! ¡Para! Lo que, lo, que, lo, que, lo que veníamos haciendo juntos, lo que veníamos eh, construyendo, lo que veníamos creyendo de parte de Dios en cuanto a la visión corporativa, no ha cambiado. En todo caso, cambiamos nosotros. Claro. Por supuesto que el que quiere salirse de la visión eh, corporativa a la que Dios le ha llamado empieza a, a, a inventar argumentos y cosas para no sentirse tan culpable del error que está cometiendo. Pero la pura verdad es que Dios no hace cambios de volantazos de esa manera y que Dios no se equivoca cuando planta a alguien donde lo planta y lo forma para esa visión y lo prepara. Para esa visión Por supuesto que las visiones Tienen cosas que mejorar La manera como hacemos las cosas Tienen cosas que mejorar Y siempre estamos en continua mejora Pero entender esto es tan importante Porque es parte De poder entender Que dentro de la visión general Y corporativa que Dios le da a la iglesia Y al ministerio donde yo estoy También eh, dentro de esa visión Dios va a cumplir la visión que tiene para mí Claro pero la va a cumplir en función de la visión que Dios le ha dado al ministerio donde yo estoy. Uh -huh. El problema es cuando yo digo, bueno, mirá, yo ya no quiero ser parte de la visión corporativa. Quiero ir tras mi visión. Y, y es terrible porque eso implica que vos te volvés una persona netamente independiente y empezás a pensar en vos. Es muy peligroso eso porque empezamos a pensar en nosotros mismos. Formar parte de una visión corporativa nos obliga a estar bajo autoridad, a estar sujetos sí. a la autoridad y a no hacer lo que nosotros queremos. Sí. De alguna manera nos ata a una disciplina espiritual muy sana uh -huh. que nos mantiene en un estado de humildad constante. Porque sí, sí. vos no sos dueño de la visión. Vos tenés que estar obedeciendo a la visión y cumpliendo con la visión que Dios le ha dado a alguien más. Esa práctica y esa disciplina es extraordinariamente buena y positiva porque mantiene nuestro corazón en un estado de humildad en el que no tenemos nosotros de qué jactarnos porque nosotros somos parte de el equipo, parte de, y tampoco nosotros somos el 100% de la visión
3: claro. somos
1: una pequeña parte cuando Dios nos redimió a nosotros y volvamos a y, y, y abramos un poco más el zoom digamos, no uh -huh. entonces no es la, la obra que hace la, nuestra iglesia y nuestro ministerio también es parte de una de las tantas visiones que Dios puede tener para una nación por ejemplo mm.
4: no es la única por supuesto que no no es la única la multiforme gracia de Dios trabaja de esa manera exactamente
1: y si, y, si, y si acercamos el sun y nos vamos hacia adentro bueno nos damos cuenta de que somos una cada uno de nosotros una pequeña parte de ese todo de la visión que no es individualista sino que es netamente corporativa. ¿no? Y esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Claro, una sí. célula, la piel, un hueso, una coyuntura, un ojo, un oído, un, un, ¿no? un dedo, uh -huh. todo forma parte del cuerpo de Cristo. Es, es así. ¿no? Exacto. Que Dios nos dé la gracia de poder ser parte de, de, de la visión que Dios tiene para con nosotros y que podamos ser fieles a ella y entender que, que Dios no cambia de visión ni de opinión, este, sino que Dios se mantiene firme porque Él lo que piensa este, y, y planea, este no lo planeó este, sobre la marcha, ¿viste? Claro. Dice, vamos a ver si vamos, vamos como que
2: improvisando, sí,
1: sí, sí. ¿viste? Claro. No, no, no nos olvidemos que cuando Dios nos dio, le dio la visión al hombre de Dios, este era una visión que ya Dios tenía planeada desde antes de la fundación del mundo. Pues, y que no somos parte de un plan este espontáneo de Dios que surge en un momento de necesidad rápido para resolver algo, sino que es parte de un plan mucho más, Exacto. Mucho más estructurado y, y planeado que Dios tenía ¿no? con nosotros. ¿no? Privilegiados
2: Exacto. somos de participar y ser partes de ese plan de Dios. no
1: Exactamente. exactamente Nos tenemos que ir a una pausa querida Roca. Mauri, mm. gracias por este, hacer este upgrade aquí con nosotros este, de tiempo. Este... <risa> Eh, pero bueno, nos tenemos que ir y cuando volvamos vamos a estar compartiendo la lectura de la prédica que se titula Obediencia y Vida Eterna. Mire qué interesante. Okay. Obediencia y Vida Eterna. Vamos a la pausa.
0: Estás en la sintonía de CX218, SOE FM, 91.5, Gospel Music.
1: en Misión Vida para las Naciones escuchando música movidita, música linda, música
2: Brazuca.
1: para bailar,
2: <ríe> para disfrutar del de, de Señor, porque toda la música que se pasa aquí es gospel, es buena música, claro. con buen contenido, y nos estaba cantando Je, Jefté Santos, e onda, e moda, el lucho, el luxo, el e lujo. Ah, mire qué interesante. Es onda, es moda, es lujo.
1: Vamos a leer para ustedes Obediencia y Vida Eterna. Así se titula la prédica que hoy, viernes, estamos eh, bueno, preparados para, para ya compartir y leer para ustedes. Y dice así. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que por un solo hombre entró el pecado en la humanidad y cuando entró el pecado entró la muerte y la condenación eterna. Adán, que fue nuestro representante, el padre del género humano, Pecó cuando desobedeció a Dios y cuando desobedeció a Dios lo desechó. Cuando tú desobedeces a Dios, lo desechas. Una desobediencia no es cosa sencilla. Todos entramos en maldición y fuimos contaminados, recibiendo la herencia de un hombre que no quiso obedecer a Dios, el cual prefirió tomar decisiones independientemente y por su cuenta. Engañado por alguna enseñanza satánica que con astucia incitó a Eva diciéndole, si desobedeces a Dios, Dios sabe que serás como él. Simplemente tienes que probar lo que él dijo que no se podía tocar. Así de sencillo, así de tonto parece a veces cuando entramos en desobediencia y creemos que lo vamos a arreglar en algún momento. O desobedecemos por ignorancia, pero esta te debilita a caer en el castigo o te habilita, perdón, a caer en el castigo de los desobedientes. Si ignoras que la electricidad es algo peligroso, y metes algo en el enchufe, la corriente no te va a advertir que te puedes quedar electrocutado porque eres inocente y no te has dado cuenta de lo que hiciste. El castigo de la electricidad te va a afectar, sepas o no sepas. No puedes ser ignorante. Dios no te creó así. En cambio, otros desobedecen porque son rebeldes. No les gusta oír el consejo y mucho menos obedecerlo. Son esos que aseguran a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. De esos no podemos esperar obediencia. Comete el mismo pecado que Adán porque no es una persona que se eh, que puede sujetar de las cuerdas del Espíritu Santo para ser partícipe del reino de Dios y hacer su voluntad. La premisa número uno en el reino de Dios es que en su reino no se hará tu voluntad. Tú pretendes que se haga tu voluntad aquí en la tierra y entrar en el reino de los cielos no será así. Aprende a ser obediente aquí. Nosotros aquí recibimos el Evangelio y somos obedientes a ese Evangelio. La Biblia no solo habla de la fe, sino también de la obediencia a la fe. La fe te indica el camino por el cual debes andar y debes ser obediente a ella, y la obediencia es fundamental. Así como por un solo hombre entró la condenación, entró la muerte y el pecado, y éste esclavizó a los hombres, por un solo hombre entró la obediencia al Padre en la tierra. Por un solo hombre entró el perdón de pecado y la posibilidad de la vida eterna y la participación como ciudadanos en el reino de los cielos. Ese hombre se llamó Jesús. Por cuanto fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia, que el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Me imagino a los animales confesando que Jesús es el Señor. No podrás excusarte que tienes artrosis o artritis. Te tendrás que arrodillar delante de la majestuosidad del Hijo del Dios Altísimo. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose siervo y obediente. Y, y es por eso que cuando Jesús se bautizó, Apareció esa voz en el cielo que declaró, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». A ese honró Dios y lo revistió de poder y gloria. A ese Jesús no lo pudo vencer la muerte. ¿Entiendes qué importante es la obediencia?
2: El ejemplo de Saúl, cuando Moisés salió de Egipto guiando al pueblo hebreo hacia la tierra que Dios le había prometido, en algún lugar le salió al encuentro un pueblo, los hijos de Amalek <coughs> o los amalecitas. Estos hicieron de todo para detener la marcha del pueblo de Dios. En lo natural parece algo sin importancia, pero la Biblia señala que Amalek se levantó contra el trono de Dios. Se ve que esa gente estaba bien endemoniada y obedeciendo a Satanás. Quizás hicieron ritos satánicos y cuando se levantaron contra Israel, se levantaron contra el propósito eterno de Dios que era llevar a los descendientes de Abraham a la tierra que les había prometido. Esa tierra que el estrado de sus, es el estrado de sus pies, el trono de Dios. Leemos en Éxodo 17, 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pasaron aproximadamente 400 años y al primer rey de Israel, se le llamó que se le llamó Saúl, Dios le mandó a decir por el profeta Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. 1 Samuel 15, 2 y 3. Saúl derrotó a los amalecitas, pero perdonó a Gac, rey de Amalec, y dejó lo mejor del ganado para que comiera el pueblo y para ofrecer holocausto a Dios. Mientras esto sucedía, Dios le habló a Samuel, quien había ungido a Saúl como rey, y le dijo, «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras». Quiero hacer una advertencia importante. «Cada vez que predico, dice el apóstol, lo hago en el nombre del Señor». Yo puedo equivocarme y decir cosas que no son de Dios. No obstante, Dios me ha puesto para hablar de él, de lo que él quiere. Entonces vino el profeta a Saúl y le dijo, así dice Jehová. Y la Biblia señala eh, que lo que dijo Samuel es lo que dijo Jehová. Hay algunos que se confunden y cuando ven al predicador ven simplemente a un hombre. Y no les produce nada cuando el siervo de Dios habla de parte de Dios. Mira que yo corro un riesgo grande con lo que digo porque cada vez que predico me la juego delante de Dios. Y cada vez que predico tú también te juegas delante de Dios decidiendo si lo que has oído es de Dios o no, si Él te habló o no. Fue un hombre quien le dijo a Saúl, así dice Jehová, yo he tenido que experimentar cuando le he dado consejos de parte de Dios a alguna persona que o se ha burlado o dándose media vuelta se ha ido desechando o desestimando el consejo de Dios. Tenemos que ser obedientes. Pero no solamente obedientes porque la obediencia estúpida no sirve. La obediencia sin conocimiento, sin entendimiento o discernimiento no sirve. Puedes estar obede obedeciendo porque eres obediente, pero obedeces a, a Satanás o a los deseos de tu corazón. Tienes que conocer la voluntad de Dios y entonces cuando un siervo de Dios te hable de parte de él, eres responsable y tienes que decidir si te habló Dios o no.
1: Dice la Biblia que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová, entonces le dijo el Señor ¿Hasta cuándo llorará Saúl, a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y lo mandó Dios a ungir a David porque había determinado desechar al que lo había desechado. Y habiendo sucedido esto, dice la Biblia que los filisteos se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Y Saúl tuvo miedo porque se le venían los filisteos con un ejército grande. Y entonces leemos en 1 Samuel 28, 5 y 6. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por urín, ni por profetas. Dios no le contestó. ¿Has sentido alguna vez que Dios no te habla o no te respondía? Yo te digo que si Dios no te contesta es porque no se le da la gana y tú tienes que conformarte porque Él es Dios y tienes que amarlo igualmente y esperar en Él siempre. Me viene a memoria alguna madre que ha venido desesperada porque su hija se le moría y en la desesperación dijo que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que su hija se sanara. Entonces le pregunté, ¿y si el diablo te la sana? Entonces le pido a él, me respondió. No fue la única vez que me han dicho esto. Así que si Dios no te contesta, ¿recurres al diablo? Conozco muchos que se han ido a tirar las cartas, que fueron a templos, umbanda, etcétera, A ver si el favor del diablo es un poco mejor que el favor de Dios. La mujer estaba dispuesta a honrar al diablo si le sanaba a la hija. Y yo le dije que si era así, yo no le iba a orar porque no quería tener nada que ver con esta situación. A Dios hay que respetarlo y honrarlo. A Dios hay que amarlo y obedecerlo. Y si no hace lo que tú quieres, Él es Dios de todas maneras. Tú decides si lo amas o no lo amas. Saúl se despertó y dice la Biblia que Dios no le contestaba ni por sueño, ni por urim ni por profeta. Segunda de Samuel 28, 7 dice, Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron, He eh, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Él se dispuso a que si Dios no le contestaba, le iba a preguntar al diablo. A partir del versículo 8 leemos, Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Resulta que Saúl había cortado de la tierra a todos los adivinos y hechiceros, y la mujer temía por su vida. Pero él mismo fue a consultar a una adivina y vio esta que iba contra su propio mandato, que era erradicar a los adivinos del país. Y dice la Biblia, «He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?» Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, «Vive, Jehová, que ningún mal te vendrá por esto». Ahora lo mete al Señor en medio, para salirse con la suya, Dios no le contestaba de ninguna manera y ahora le estaba jurando a la Divina por Jehová que nada iba a pasar. Saúl tenía un corazón torcido para con Dios. Y yo te pregunto, ¿tu corazón es recto delante del Señor? ¿Tu corazón tiene temor de Dios? La mujer entonces le preguntó a quien quería que invocara y Saúl le dijo que hiciera venir a Samuel. Este fue un gran profeta que, que ya había muerto quien lo había ungido por rey y después ungió a David para ocupar el lugar de Saúl como rey. Es en estas sesiones de espiritismo, de consulta a los espíritus de los muertos, por la que muchos padecen porque aún inconscientemente van al cementerio a hablar con algún ser querido que ya murió. Se llama necromancia, el hecho de consultar espíritus de muertos. Dice la Biblia que esto es abominable a los ojos de Dios, si lo has hecho, pídele perdón a Dios y dile que te libere de ese espíritu. O tal vez fuiste a esas sesiones de espiritismo donde se juntan alrededor de una mesa e invocan espíritus. Pídele a Dios que te libere de toda cautividad de esos espíritus que se mueven por medio de la necromancia.
2: Los santos también son muertos. A mí Dios no me ha contestado, pero tengo un santo que siempre me responde. Así dicen algunos. Eso también es consultar a los muertos, lo mismo que las vírgenes. Parece que todas las que existen son una representación de María, pero ni siquiera María está autorizada para que nosotros consultemos a ella. Yo digo que debemos honrar a María, pero ni ella está autorizada a responderte, ni tú a consultarla. Dice la Biblia en 1 Timoteo 2.5 «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos». Dios lo exaltó a Jesús y le dio un nombre, sobre todo nombre. Narra la Biblia que invocó la, la mujer a Samuel y apareció él mismo. En esas sesiones no aparecen los espíritus de las personas, sino demonios. Pero en este caso excepcional, Dios lo permitió y apareció Samuel. Y dice la Biblia en 1 Samuel 28, 15 y 16. Y Samuel dijo a Saúl, «¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?» Y Saúl respondió, «Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer». Saúl dejó ver que era un carnal vendido al pecado y porque Dios no le contestaba, había decidido ir a una divina. Entonces Samuel dijo, «¿Y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo?» Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Malek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Cuántas veces te tiene que hablar Dios para que le hagas caso? ¿O cómo tiene que hacer para que seas obediente? Desechaste a Jehová por no, porque no obedeciste y él se ha apartado de ti. Y no solo que no te contesta, sino que es tu enemigo. Si, perdiste, si persistes en lo que Dios no quiere que hagas, te constituyes en su enemigo y Él te resiste. Y de todas maneras, Él va a seguir con sus planes. Dios se ha propuesto seguir con el plan eterno que determinó sobre el planeta Tierra, y quien no quiera hacer su voluntad será desechado. Le dijo Samuel a Saúl, «Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también ej al ejército de Israel en manos de los filisteos». Le adelantó que iba a morir. Otro principio quedó establecido aquí. Como Saúl era el rey y fue desobediente, ¿quién quedaba desamparado por debajo de él? el pueblo que no tenía la cobertura espiritual ni la protección que necesitaba. Así como declaró Samuel, Israel fue derrotado y ese día en medio de la batalla murió Saúl y su hijo Jonatán.
1: Muy bien, estamos leyendo Roca la prédica titulada Obediencia y Vida Eterna. Nos vamos a ir ahora a la pausa de doce y media, escuchamos un fespres, buena música y volvemos para compartir ya la última parte de este mensaje.
2: Muy bien.
5: Hola, soy Jorge Márquez y esto es FE EXPRESS. Un versículo de la Biblia que me encanta repetir es el primero, el primer versículo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra cuando los hombres no quisieron reconocer a Dios como el gran pintor, el gran artista del universo, empezaron a adorar a la, a la creación y a las criaturas. Terminaron adorando piedras y reptiles y elefantes y ratas. Al hombre se le, fue, se le fue la razón, se le escapó la razón. Y a los más estudiados <ríe> se les ocurrió que una explosión eh, impensada, no calculada, no dirigida, y nadie le puso un fósforo a la explosión, explotó sola. Acomodó las cosas como están acomodadas. Cuánta belleza hay en, el, eh, eh, en la Vía Láctea, cuánta belleza hay en el Sistema Solar. Qué perfecto que está calculado todo. Podemos calcular cómo llegar a Marte, cuándo llegar a Marte de acuerdo a la velocidad, al espacio, calcular la atracción de, del planeta sobre el satélite que enviamos, todo perfecto. Podemos calcular cuándo hay un eclipse solar, un eclipse lunar, cuándo hay... Porque está todo muy bien hecho. La verdad que no me animo a creer que una explosión haga tan bien las cosas. Eh, no puedo creerlo. En otras palabras, necesito más fe para creer que una explosión puede arreglar todo esto de la manera que Dios lo hizo tan lindo. Miren el paisaje que hay detrás mío. ¿Usted cree que una explosión produzco este césped, estos árboles? No, de ninguna manera. El hombre se extravió y entraron los poderes que llamamos de las tinieblas, así dice la Biblia. Y han querido establecer un, un, un orden, y ahora se pretende establecer un nuevo orden mundial, se pretende eh, tomar el control del planeta Tierra con todos los habitantes. Usted cree que Dios, el Señor, el Autor, el Dueño de todo, va a permitir que algún demonio o algún ser humano se enseñoree, se haga cargo de lo que Él ha hecho y le pertenece, Dios va a traer a juicio a todas las personas. No ignores a Dios. No creas que Dios está en algún lugar ignorante o ignorando, lo que tú haces o lo que hace la, 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 la gente en la tierra, busca a Dios con todo tu corazón. Él tiene eh, consejos sabios para ti y el reino de Dios será implantado aquí en la tierra y, y será gobernado por Jesucristo y todos los que han creído, todos los que hemos creído en Jesucristo. Dios no va a ceder la tierra a los malvados. Dios no va a ceder la tierra a los injustos, a los que creen que con la muerte se puede lograr la vida y todas esas cosas. Tú necesitas conocer a Cristo. La iglesia de Cristo es el testimonio vivo en el planeta tierra de que Dios existe. Y es el testimonio de la verdad, porque la iglesia guarda la palabra de Dios, que es la verdad. La verdad es lo que Dios ha dicho, no lo que el hombre dice. Y necesitas, necesitas pensar que Él quiere caminar contigo, necesitas pensar que tú ne necesitas caminar con Él y que Él puede transformar tu existencia. Eh, nuestra iglesia te deja un WhatsApp y te deja una red para que puedas contactarte de alguna manera con nosotros, donde quiera que estés. Yo te bendigo en el nombre precioso de Jesús.
1: Bueno, muy linda música. A mí me gusta mucho esta música. Esta, esto es, este es reggae, ¿no? Reggae. Eh, la gente de Jalob. no, no. Cristafari, 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 siguen tiempo, ¿no? vivos los de Cristafari, sí. mirá que los escucho desde que me convertí hace no. 30 años, está vivo Cristafari, ¿eh? tremendo. Bueno, queremos continuar con la lectura de la prédica de hoy, y dice así ya la conclusión, quiero llamarte la atención hoy, estamos viviendo tiempos en los que es muy fácil por causa del temor alejarse de Dios, Tú dices que no ves la mano de Dios en las circunstancias que estás viviendo y entonces pruebas por otros lados a ver qué pasa. No hagas eso. Si Dios no te contesta, quédate quieto. Quédate quieta y espera que cuando Él quiera te va a hablar. Dile, espero en ti, Señor, porque no hay nada mejor que esperar en ti. Los humildes esperan. Los que no son humildes se apresuran a resolver por su cuenta aún en contra de la voluntad de Dios. En estos tiempos Dios espera que haya gente que esté dispuesta a dar su vida por hacer su voluntad. En estos tiempos más que nunca habrá personas que se levantarán con poder sin importarles la presión del infierno ni las guerras o enfermedades. Habrá gente que caminará firme, tomada de la palabra de Dios que es inamovible. El creyente tendrá paz y gozo aún enfrentando la muerte. El Espíritu Santo estará convenciéndote en esta hora de que no eres obediente que te gusta hacer lo que tú quieres y que desprecias lo que te dicen tus autoridades. Eres muy independiente, segura de ti misma, seguro de ti mismo, pero tu seguridad no viene de mí, dice el Señor. ¿Será posible que tiembles ante su palabra, que le tomes en serio y decidas servirlo? Decide que no vas a retroceder ni vas a obedecer a tus sentimientos, porque cedas tampoco cedas a tus planes. Busca de todo tu corazón su voluntad. Eso espera de ti el Señor. Oramos, Padre, para que nadie te deseche a ti, para que nadie eh, a ti para no ser desechados ellos. Oramos al ver que hay demasiada gente que se guía por lo que siente o parece, pero no lee tu palabra. Por lo tanto, no la conocen. Tú has dicho que te manifestarás a los que tiemblan a tu palabra. Tú golpeas hoy la puerta del corazón de muchos, Señor que por esta palabra decidan renunciar a la desobediencia, que renuncien a sus planes y deseos personales. Perdona, Padre, porque te han sido desobedientes. Hoy se dan por enterados que tú exaltas a los obedientes. Limpia las vidas con tu sangre preciosa, Jesús. ¿Cuántas veces han dado coces contra el aguijón sin entender que se han vuelto contra ti, Señor? Libra de religiosidad, Padre. Salva a tu pueblo de rebelarse contra ti, contra tus planes. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos leyendo para ustedes, o hemos leído para ustedes, obediencia y vida eterna. Esta preciosa palabra que compartiera el apóstol con nosotros y que hoy hemos leído a dos voces con Roxana. Uh -huh. Vamos a, a una pausita, Roque. ¿Quién sí. va a estar con nosotros?
2: Jonathan Martínez, de eh, Distrito 4. Bien, bien,
1: bien, bien. Entonces, nos vamos a una pausita y volvemos enseguida.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. E Instagram arroba Jorge, Márquez arroba Uy, Jorge Márquez Uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. Mvtv, Televisión para las Naciones, excelentes contenidos para todo público. Mvtv, ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en TV en vivo. Televisión para las Naciones.
1: Roca está con nosotros aquí en los estudios de SOE, Jonathan Martínez, un joven de apenas 36 años. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. ¿Qué tal,
6: pastor? Buenas tardes.
1: Bienvenido, querido.
6: muy bueno, Qué gusto tenerte gracias.
1: por acá. Muchas gracias. Eh, hoy nos vas a contar cómo el Señor te ha librado de la depresión, de las adicciones, así que le vamos a pedir a Roca que nos mm. haga un poquito una reseña de tu vida.
2: Bueno, Jonathan creció junto a sus padres y tres hermanos menores, recuerda una infancia feliz, rodeado de comodidades, estudió en un colegio privado y desde pequeño jugó al fútbol, soñó con ser jugador profesional. A los 18 años, estando a punto de firmar un contrato con un cuadro de fútbol de Estados Unidos, sufrió una lesión en una rodilla que le imposibilitó seguir jugando. Entonces se derrumbó, así como sus sueños. En ese tiempo sus padres se separaron, pero Jonathan, su papá, era, para Jonathan, su papá era su ídolo y cuando éste se mudó a Estados Unidos, se sintió abandonado por quien tanto amaba desde entonces el enojo, la angustia y la depresión se apoderaron de él, por lo que decidió irse de su casa y comenzar a consumir diferentes drogas, su vida se transformó en un caos cuando empezó a fumar pasta base intentó suicidarse en dos oportunidades y fue internado por sobredosis cinco veces sí. hasta que su madre conoció a una psicóloga cristiana que le habló de los hogares Beraca, donde Jonathan ingresó allí conoció a Jesucristo Dios comenzó a obrar en su corazón, perdonó a su padre fue libre de su adicción y de depresión hoy sirve a Cristo con gratitud y amor enfocado en transmitir a otros que Jesucristo cambia y transforma.
1: Bueno, Jonathan, eh, eh, situaciones trágicas en tu vida te, te llevaron también a, eh, a, a luego a la, a la adicción a las drogas,
3: ¿no?
1: un poquito de, bueno, de tu infancia, eh, te volviste el jugador de fútbol.
6: Sí, sí, era uno de mis dueños, uno de mis aneros, criado en un entorno, digamos, deportivo, en el deporte. Eh, tuve oportunidades de la profesionalidad eh, bueno, a los 18 años, como te digo, eh, he criado en una infancia muy linda, ejemplar, una familia con papá, mamá, tres hermanos. Eh, la verdad que he arraigado a un padre, donde era muy direccionado por él. Mi papá lo era todo, como él lo dijo. Claro. Era un ídolo, era un referente máximo, era, lo era todo. Hasta los 18 años viví una vida ejemplar, estudiando, haciendo deporte. Tuve una oportunidad de ser profesional, eh, un equipo, el Ross Center de Miami y los Estados Unidos había fijado en mí, yo jugaba en Danubio en ese entonces, tenía 17 años, y bueno, el grupo Casal, el señor Pato Aguilera, como muchos lo conocemos, jugador, sí. -jugador de Piñarol, me, pro me propuso ser mi manager, le dije que sí, iba todo rumbo acorde al plan, acorde a uno de los lo soñados, resulta que a los 17 años... Yo me iba para, est para Estados Unidos a jugar. Mi papá, resulta que había tenido contacto con un, con un amigo de él, de la infancia. Mi papá es contador. Él le propusieron abrir un negocio ahí en los Estados Unidos, California. Yo justo en ese entonces, en ese mismo tiempo, me iba a ir a, a vivir a Miami. Y bueno, y resulta que en un partido recibo una lesión. Una muy mala lesión, rotura de ligamento y me menisco y ligamento cruzado. Mm. Eh, me operaron. Resulta que la, la operación fue trágica, salió mal. Me dijeron que tenía que esperar dos meses y yo, por ansia, tenía que hacer una prueba física antes de los dos meses. Y me propusieron, me, en ese entonces todavía la tecnología, como se dice, que se operaba con láser, todavía no podía... No estaba. No estaba. Y me propusieron operarme con Viturí, que yo me hacía cargo junto con mi club y era responsable, y doctor de mis hechos. Resulta que la operación sale mal. Me dieron la trágica y mala noticia de que no iba a volver a tocar una pelota profesionalmente, oh. no iba a poder seguir mi carrera. No iba a poder seguir entrenando Porque se la demanda es muy fuerte A nivel profesional claro. Y mi rodilla no daba Bueno, hasta ahí mi vida y Con
1: 17 años Con ¿no?
6: 17, ya 18 años eh, Bueno, ya ahí mi vida imagínate te puedes imaginar Un calvario total Una frustración, una depresión Una angustia tremenda No saber ya ni qué hacer Y bueno, fui criado En un entorno social Y económico muy bueno también En la cual bueno experimenté lo que muchos jóvenes le llaman hoy esa libertad, esa independencia, me fui a vivir solo, tomé la decisión, la mala decisión de irme a vivir solo, una propiedad en la cual mi papá antes de ir viajar me dejó, y bueno, y por causa de la tristeza, de la depresión, de la frustración... La lejanía de tu padre. De la ahora. lejanía, más que nada, imagínate, imagínate, pero ahí no quedaba todo, ahí no termina todo, yo, bueno, empecé a experimentar, empecé a experimentar. El libertinaje, la noche, el sobreacceso de alcohol, mujeres, drogas, proveer la famosa cocaína. Y la cual ahí, fue, por así decirlo, me ató de tal forma, de tal manera que destruyó mi vida.
1: Qué, qué, qué sí. fuerte, como, como un joven profesional, deportista, no tocabas un cigarro, nada, no nada, tocabas nada. Era una
6: vida ejemplar y eh, deportista. Eh... Se te Sana. dio vuelta la cosa
1: exactamente. Eh, eh, en, un, en un instante, ¿no? Exactamente. Eh, exactamente. Y, y poco a poco te fuiste transformando
6: en un adicto. Exactamente, poco a poco. Y no solo termina ahí, sino que también al tiempo mis esperanzas seguían, mal o bien, mis expectativas. <coughs> Era un hombre lleno de sueños, de expectativas, de ganas, más allá de que había frustrado en el fútbol, todo yo tenía una clara idea de lo que iba a ser mi futuro también, de irme con mi padre a Estados Unidos. De iniciar mi vida, digamos, por así decirlo, de alguna forma. Porque yo estaba en las drogas, pero todavía no había tocado fondo. Claro. Todavía estaba ahí, en ese, en ese proceso de que recién arrancaba. Y bueno, tuve la mala noticia de que mi padre al tiempo toma la decisión de abandonarme y de abandonar a mi familia, a mis hermanos. Él escoge otra vida, tiene otra mujer, mm. se casa, tiene un hijo. wow Y bueno, ahí... Entró a otro nivel de depresión en mi vida, ¿no? Sí. Y angustia, a otro nivel. Ahí fue la noticia total, imagínate. Él era mis ojos, él era mi, mi, mi guía, mi, mi Digamos mi que todavía
1: eh, en vos estaba la, 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 la ilusión de decir, exactamente, bueno, exactamente, me queda mi padre.
6: Exactamente, retomar estudios, trabajo, llevar una vida. Y bueno, cuando recibo esa noticia, imagínate. Se te vino imagina, el mundo abajo. Se, se me terminó la vida, sentí que se me terminó la vida, se me, se me terminó todo porque mal o bien él seguía siendo mi, sí, tu papá. mi padre y esa persona que me, que, que me aconsejaba, que direccionaba mi vida. Y bueno, y entró entró el odio, entró, la, la, entró el odio, entró la, aún mayor el nivel de depresión, de angustia, y,
1: y bueno. Cinco sobredosis. Cinco sobredosis. Con, sob con cocaína.
6: Con sí. cocaína, cocaína y las últimas dos fueron de pasta base.
1: Tuviste al borde de la muerte más sí, de cinco veces.
6: Sí, cinco veces. Una me quise tirar bajo un auto que fue la sexta y la siete fue de película. Fue así como lo, 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 lo relatan las películas cómicas, viste que uno se va a atar, se sí. quiere colgar y se revienta el poste. Sí. Bueno, así literal, literal. Te, literal, te, literal. te armaste la cuerda. Exactamente. ¿A dónde? Exactamente. Eh, en una barbacoa, en una barbacoa. En, en el, un tirante de, de la barbacoa. Un en una Pusiste barbacoa. la cuerdita, te subiste a una sillita. Exactamente. Y
1: te tiraste para abajo. Exactamente. Reventó el tirante.
6: Reventó el tirante, así literal como te lo Gracias pienso. a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso y bueno. Eso ya es a los 28 años. Y ya.
1: Jonathan, y, ¿y Dios en tu vida, en toda esa, esa época, esa locura? Nada.
6: Nada, nada, nada. ¿Vos nada, no nada. tenías fe, Totalmente, no creías en Dios? Totalmente soluto y ajeno de lo que era la existencia de Dios ateo. Sinceramente, nunca nadie me había evangelizado, nadie me había predicado. Sí, como cuando era niño fui a una iglesia ahí, sí. eh, tampoco era evangélica, era, Pero algo muy, era muy católica, lejano, tomé la comunión. Eh, mi mamá me llevaba, era una familia como te digo muy. ¿Y vos ligera, hablabas claro.
1: con Dios?
6: No no, 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 no. No, no, no. No, nada, nada. Totalmente ajeno. Soledad total. total. Totalmente.
1: ¿Y cuándo cambia tu vida por completo, como estás hoy?
6: Y a los 29 años. A los 29 años que mi mamá conoce a una psicóloga. Mi mamá es profesora. Y conoce a una psicóloga. Y bueno, y le propuso, y le, 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 le contó mi situación. Sí. Yo ya en un en un estado crítico totalmente, desnutrido, fíjate que llegué a pesar 41 kilos, no poder poner ¡Oh! una jarra de agua arriba de una mesa, de la debilidad No que tenía, tenía fuerza ni para... No Pasaste
1: de ser un futbolista profesional... ...a no poder levantar un litro, un kilo de agua. Exactamente,
6: exactamente. Por favor. Drogas y drogas y drogas, hasta el último momento que tomo la decisión de internarme, de, o sea, de, de ingresar a un hogar, verá, manos sí. blanco. A minutos, mi mamá estaba hablando con el encargado y yo me estaba drogando, y decía, ¡Oh! esto es lo último, esto es lo último y bueno estuve en, a los 29 años en Barros Blanco kilómetro 26 ahí qué fue mi primer fuerte. hogar y bueno y al año al año recién como quien dice empiezo a experimentar cosas con Dios
1: estamos hablando de hace siete años no siete años y qué pasó hubo alguna ida y venida
6: hubo una ida y venida sí tuve tuve unas pequeñas recaídas
1: cómo estás hoy
6: bien 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 la verdad que hoy me siento me siento una persona Totalmente diferente, transformada, llena de ganas, de expectativa ¿Y cómo es tu relación con Dios? Y estoy creciendo de que, de que estoy intentando siempre dejarlo mejor, intentando buscarlo todo el tiempo, ser una persona que, que, bueno, que intenta involucrarse más con el propósito y la visión, una persona que ha tomado la decisión de vivir en los hogares, por ejemplo, renuncia... Ajá. A, lo que son, a tus planes a afuera. A mis planes, exactamente, exactamente. Yo tuve cinco años, cinco años, me fui un año y medio, no me drogué, no recaí, por así decirlo, con las drogas. Sí. Y bueno, pero la angustia era mayor, me aparté, me aparté. Te de apartaste comunos, del tuve Señor. un tiempo, sí, sin congregación. ¿Y a tu papá lo tener... has vuelto a ver? Sí, eh, sí. ¿O, sí. Lo, o has sí. hablado con él? He hablado con él, hoy mi relación es muy buena, lo logré perdonar al año de que yo estoy en un hogar empiezo a entender otra verdad claro. totalmente ajena a la que yo sabía y días? entendía, creía y bueno, y, y Dios entró en mi corazón, empezó a obrar en mí entendí y empecé a experimentar lo que es el perdón y bueno, y hoy por hoy te puedo decir que soy libre de... qué lindo Libre, y cuando y bueno, jugás
1: algún picadito con los gurises del hogar, los paseás a todos, me Sí, más o menos, ahí me tienen como sus nueve. Sí, 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 sí. So, eh, Qué bárbaro. Pensar que, eh, ¿entendiste entonces, Jonathan, que Dios tenía otros planes con tu vida?
6: Sí, totalmente, totalmente. Y hoy estoy muy contento y agradecido, y bueno, y como te digo, lleno de expectativas, llenos de ganas.
1: ¿Y vas a ser pastor? ¿Cómo es la cosa? Y
6: si Dios lo quiere, y es así, es uno de mis anhelos, ¿no? Es uno de mis anhelos, ser encargado de comunidad, ser qué un referente, lindo, ser un lindo. pastor... Será alguien que transporte las buenas nuevas, ahí donde esté la oscuridad, la luz.
1: Bueno, sí, no bueno. le aflojes.
6: No, para nada.
1: Este, el Señor te sacó de la cancha para, para meterte en su reino. Bueno, amén. como hizo con Pedro, amén. ¿te acordás? Lo sacó de la red de pescar <ríe> y le dijo, te haré pescador de hombres.
6: Amén, amén, amén.
1: Qué lindo, Jonathan, escuchar tu historia, tu testimonio. No le aflojes porque Dios tiene planes con tu vida.
6: Bueno, muchas gracias. Él te
1: adoptó, te llamó su hijo y... Y hasta que, no, hasta que no cumpla lo que él va a hacer, no va a parar. Amén,
6: ¿eh? Amén así lo creo. ¿Eh? Amén.
1: Dale para adelante, querido. Gracias por haber estado con nosotros.
6: Gracias, y tu
1: historia nos inspira a creer en, en este Dios que restaura el corazón y, y, y que sana esas heridas tan fuertes que uno puede tener en la vida como las tuviste vos. ¿no? Amén, amén,
6: amén.
1: Gracias a Dios, gracias querido. No, Dios gracias te a usted.
6: Quiero mandar un saludito sí, no? al hogar Punta de Rieles en la cual permanezco. Eh, ya quedas bárbaro ahí <ríe> con la... Al Pastor Rafael, Karina eh. y a todos los oyentes de Misión Vida. Gracias.
1: Gracias a vos por haber venido. Bueno, Roca, nos tenemos que ir este, hasta aquí, Misión Vida, por esta semana. Este fin de semana tenemos nuestras reuniones, como siempre, en nuestra iglesia central, el día domingo y en los distintos anexos eh, hoy, bueno, mañana sábado, ¿no?
2: Sí, sí, mañana sábado ¿Eh? la, la actividad de niños, así que no Exacto. se olviden. Y bueno, volvemos el lunes a partir de las 11 de la así mañana. Es. Seguís en SoFM porque tenés claro, 24-7, por SoFM, donde quiera que vayas, te acompañamos aquí en el programa Misión Vida. Volvemos el lunes.
1: Dios le bendiga.